0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, meio-dia. Boa noite também, bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aí via podcast ou para quem está nos assistindo em um outro horário que não ao vivo. É o nosso podcast número 148. E a gente vai falar, vai fazer mais um giro de notícias, vamos falar ainda da Aston Martin, vamos falar de Michael Masi, vamos falar também da Fórmula 1 em geral, vamos falar um, de, da Honda e da Red Bull, então vamos falar bastante coisa aí também. Claro, vamos responder os comentários da galera aí que estiver aqui no chat aí conversando, tiver alguma dúvida, tiver alguma, algum comentário, alguma sugestão, a gente vai trocando aquela Ideia, mas antes só dizer aqui que esse podcast é um oferecimento da loja do Botequim GP, onde você encontra aí camisetas exclusivas. Ó, tem essa camiseta da Aston Martin ali que a gente tá, que a gente vai falar numa, numa, no podcast de hoje, um assunto do podcast de hoje, essa da Lotus, entre tantas outras. Então, é só acessar bootkingp.com.br que você ali encontra as nossas camisetas. Também é um oferecimento da Copa Botequim GP de kart, que vai ter a sua primeira etapa neste próximo sábado, dia 5 de fevereiro, lá no Cartódromo Beto Carreiro. Então é só você também acessar bootkingp.com.br/barra kart, fazer sua inscrição e vir acelerar com a gente. Não tem, precisa ter experiência, não precisa ter nenhum equipamento. Apenas vontade de acelerar. E se você, por acaso, é de São Paulo, procure lá o meu amigo Ricardo Banniman que tem Os Carteiro. Os Carteiro, que também é um campeonato de kart de aluguel. E você pode aí iniciar a sua carreira como piloto, pilotando lá no Os Carteiro. No singular mesmo, né? Os é no plural, Carteiro é no singular. Você fala lá com o Ricardo Banniman que vai te atender muito bem. E você poderá Claro, começar a sua carreira de piloto de kart, certo? Então vamos aí. Ah, e também, né? É um oferecimento dos apoiadores do Botequim GP que ajudam esse canal, é, dando o seu apoio mensalmente. É só clicar em butiquingp.com.br/barra assine ou então clicar em seja membro aqui no YouTube. E hoje, ó, tem sorteio, tem sorteio dessa camiseta aqui, ó. Os apoiadores, os apoiadores lá no final. Nós vamos sortear uma camiseta como essa aqui para os apoiadores. Então, se você, ó, por acaso, entrar como apoiador aqui nessa live já agora, você já está concorrendo também. Então, clica aí em seja membro ou então bootquinggp.com.br barra assine. Se você virar apoiador aqui pelo YouTube, eu já consigo ver na hora que você virou apoiador. Se você virar, virar apoiador pelo site, aí você manda uma mensagem aqui, olha, virei apoiador e tal. E aí você já, já concorre também a esta camiseta. E, claro, você pode também deixar aí um super chat pra gente, você que está acompanhando aqui ao vivo, que também nos auxilia bastante. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá. É, a primeira, primeira notícia aqui que a gente vai comentar é sobre a Aston Martin. né? Rolou aí né, um site chamado The Judge 13, ou The Judge 13, Uh, dizendo, né, que que eu sinceramente confesso que eu nunca, que eu não conhecia este este site, mas eu vi aí muitos muitos portais é, internacionais e nacionais repetindo, né, o que o que eles o que eles disseram, eles publicaram, né, que que a Aston Martin pode pode não aparecer ali no primeiro no primeiro no primeiro nos testes de Barcelona diz que, diz que está atrasado segundo o site né é, diz que há aqui um abre aspas aqui um ressentimento profundo na fábrica né após a saída do outro Mark é, né, que foi substituído por Mike Mike Crack, Mike Crack né é, então que com isso né o trabalho de desenvolvimento do, do carro assim não está é, num ritmo, digamos, satisfatório, não está no ritmo quanto, é, no ritmo que deveria, e aí é, e que por isso a Aston Martin ficaria de fora dos testes ali de Barcelona, não conseguiriam entregar, deixar o carro pronto é, até o teste do dia 23 de fevereiro. A Aston Martin, que anunciou que vai lançar, vai fazer o lançamento de seu carro, no dia 10 de fevereiro. Né? Então, no dia 10 de fevereiro, lançaria o carro, mas o carro ainda não estaria totalmente pronto e não conseguiria chegar a tempo ali de testar o seu carro no dia 23 de fevereiro em Barcelona. Participaria apenas dos testes lá já é, em março, né, nos dias 10 a 12 de março, para o GP do Bahrein. Né? Esse é o, o, a notícia, o rumor né, desse site que diz que tem uma fonte lá no é, dentro da Aston Martin, a né? Aston Martin, que foi uma equipe, para mim, talvez foi a maior decepção, né? De, de, de 2020 e 2021, porque depois de um ano de 2020 forte, que até venceu corrida ali ainda como Racing Point, prometia, né? Prometia... É, é, prometia vir forte, né? para 2021 e foi apenas a sétima colocada, foi um, uma temporada bem modesta. E pelo jeito, né? Também ainda continua muito confuso ali as coisas na Aston Martin com a saída do, do, do Zafnauer é, e tudo mais. Porém, porém né, um porta-voz da, da equipe né, falou aí ao, ao site speedweek.com né, que negou esses rumores dizendo né, que o trabalho do, do carro está progredindo bem e que estaremos prontos para o primeiro teste de inverno em Barcelona. Né? Então, Uh, uh, não, então eles negaram né, esse, esse e ainda, ainda diz aqui, né, que aqui O, o And Green né, Diretor técnico da equipe Acredita que a decisão da Aston Martin De clonar o carro da Mercedes 2020 e 2021 Pode ser uma continuação da temporada anterior Mostrou ser um benefício de longo prazo Para a equipe uh, Definitivamente Abriu os nossos olhos para as novas formas de trabalhar Novos conceitos, novas ideias permitiu que esse pensamento seguisse até certo ponto no carro de 2021. É, o que fizemos foi olhar para o carro e descobrir por que aquele carro era significativamente mais rápido do que todos os outros. É, foi isso e aí então para 2002 Aston Martin segundo né, fonte dentro da Aston Martin é, não vai ter né, o carro o carro vai ficar pronto aí a ponto né, de, de de começar os testes, é o, que, é o que esperamos, né, a gente lembra uh, da Williams em 2019 ou 2018, 19 eu acho, se eu não me engano, se eu não me engano 19, né, que, que, que perdeu, acho que foi 19, né, ou 20, puta, agora, agora, agora me, me peguei, me ajudem aí pessoal, é, que, né, não perderam ali a primeira a primeira manhã de testes porque o carro ainda não, foi foi 18, né porque até até foi 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 é, colocado na primeira na primeira temporada de drive survive né é, se eu não me engano foi isso e eles eles não conseguiram entregar o carro a tempo e tal e perderam o primeiro dia de testes aí teve uma temporada uma temporada totalmente vergonhosa né é, a gente espera que isso não aconteça com a aston martin né seria realmente realmente o, muito feio, muito chato, né? Uma situação realmente muito chata. A parte né, que, que veio aí né, para ser, ser uma equipe grande foi aí uma das grandes decepções da temporada de 2021. Agora estão construindo fábrica nova e tudo mais, aquela coisa toda. Querem brigar lá na frente, trouxeram ali né, o tetracampeão Sebastian Vettel. Uh, até conseguiu, né? Conseguiu pódios e tudo mais. É, dois pódios, né? Mas um acabou sendo, acabou sendo desclassificado, né? É, então, realmente, seria muito... Seria, seria muito ruim para Aston Martin espero que isso não aconteça e eu vou acreditar na fonte de dentro da de dentro da equipe né se, se o pessoal da equipe está dizendo que o carro vai ficar pronto eu vou acreditar neles né porque né rumores rumores sempre sempre tem mas mas é bem provavelmente né que é, é, mas também acredito nessa nessa parte né de que talvez o clima não esteja tão bom ali desde a saída do do outro né e o Kumatora Brasil está falando que a Aston Martin é a nova Ford Jaguar da Fórmula 1 né é é, pelo menos pelo menos é, é, é a cor verde né cor verde negócio né? Jaguar que também entrou cheio de promessas e tudo mais e acabou saindo da Fórmula 1 sem sem ser aquilo que ela que ela se propôs, se propôs a ser né que ser uma equipe grande espero que isso não aconteça com a Aston Martin temos um, super, um superchat um super chat aqui da Renata Afonso. Renata Afonso, como sempre super chat aqui muito obrigado e ela falou aqui ó a piada dos trix <risos> trix sardinhas e gambás, acabou. Qual que acabou? A da, da copinha só, né? A da copinha acabou, né? É, é da copinha do Mundial continua ainda. Pelo menos aí até semana que... Acho que dia... Que dia que começa o Mundial? É, semana que vem, né? Começa o Mundial. Então, pelo menos até lá, a piada ainda tá valendo, né? A piada ainda tá valendo, né? Porque, beleza, ganhou a copinha, mas o Mundial ainda não ganhou porque 51 é pinga. 51 não é Mundial, não. É, é, mas obrigado aí, mais uma vez pelo super chat. Outro rumor que que saiu aí né nas, nas, nas redes sociais nos, nos portais né, nos portais de Fórmula 1 é, nacionais e internacionais inclusive inclusive saiu aqui no, no, no RaceFans, né que é um, é um site aí que, que eu costumo me consultar bastante é, que diz que te, teve alguém de dentro da fia, né, que deu a entender que o Michael Masi não continuaria como diretor de corrida, né, como diretor de provas da Fórmula 1. Né? Uh, aqui, o secretário-geral de esportes da entidade Peter Bayer disse que uma mudança de diretor de corrida está entre as opções em consideração em resposta à disputa sobre o GP de Abu Dhabi. Né? Aí fala né, é, é, da, da, da questão né, de, de, de Abu Dhabi e tudo mais. Aqui, ó, abre aspas, as várias... As várias tarefas do diretor de, diretor de prova, que também é diretor esportivo, segurança eh, e delegado de percurso serão divididas. Isso foi, isso foi demais, né? aí falando do, de Abu Dhabi. Michael fez um super trabalho de várias maneiras. Definitivamente não queremos perdê-los. Dissemos isso a ele, mas também existe a possibilidade de haver um novo diretor de provas. Só posso fazer sugestões ao Conselho Mundial e eles definitivamente incluirão Maze. É, vamos abolir a aprovação do, do, quê? É, do gerenciamento de corridas e fazer grandes mudanças. Os chefes de equipe não poderão mais retornizar nosso canal. No futuro, o diretor de provas poderá se concentrar em sua tarefa e não será mais distraído. Né? Essa foi, então, é, o, que di, o que disse né, o, o, esse, esse diretor. Porém, porém, a FIA soltou ontem uma nota... Né, também é, dizendo o contrário, cadê? Olha aqui, vamos, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, cadê? Oh meu Deus, peraí, 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 tá aqui ó. É, dizendo, né, aqui ó, divulgou um comunicado confirmando que nenhuma decisão foi tomada sobre os eventos no final do ano passado em Abu Dhabi. Vamos analisar as regras e temos certeza de que se alguma situação como essa ocorrer no futuro, teremos uma solução instantânea para isso ou até mesmo para evitá-la. Há muitas áreas que podemos melhorar, não podemos apenas sentar e dizer estamos bem. Não, não basta em um esporte tão pesado, eu diria, tão importante. E aí tem, tem aqui o um comunicado dizendo assim, como, como anunciado anteriormente, os resultados desta análise detalhada serão apresentados na reunião de comissão da Fórmula 1 em Londres em dia 14 de fevereiro, 14 de fevereiro, após uma discussão aberta com todos os pilotos de Fórmula 1 e finalmente devem ser aprovados na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo em 18 de março em Abu Dhabi sob a autoridade do presidente da FIA Mohamed Ben Sulayen é, O que tem se falado né, com relação a isso né, é, eu até já, já falei sobre isso aqui né, no, no, numa, numa live umas, umas lives passadas é, que a situação é o seguinte né, é, precisa se mudar na regra para que aquilo que o Michael Masi fez em Abu Dhabi esteja na regra, que ele tenha poder para tomar uma decisão como ele tomou, para que aquilo esteja dentro das regras. Né? Ou seja, ó, deu um safety car é, faltando, sei lá, 5, 4, 3 voltas para o final, ele pode liberar os retardatários daquele jeito que ele liberou, ou então é, faz o realinhamento, sem que o carro. Sem, sem descontar a volta, né? Ou seja, ó, manda os retardatários saem da frente, os líderes se colocam na frente, os retardatários se colocam atrás, mas continua uma volta atrás. Ah, olha aí, ó. Temos um novo apoiador, Rogério Silva. Rogério Silva, muito obrigado, Rogério Silva. Rogério Silva, que acabou de se tornar um apoiador. Rogério, pois você manda. É, um WhatsApp né para o 47991418270 para eu te colocar no do WhatsApp tá do botiquim ali do, dos apoiadores e, e você já está já vai estar concorrendo à camiseta tá Rogério é, E aí é o seguinte eu já, já vou até eu passei os números de cada um né no particular né porque conforme o plano que você que você assina você tem direito a um ou mais números. Né? O Rogério entrou no plano poliposista, você tem direito a um número. O seu número no sorteio, Rogério, será o número 23, tá? Então, se, se for sorteado o número 23, você, você já é, se tornará, né? é, receberá a sua camiseta. Então, muito obrigado aí, Rogério, por seu apoio. Né? Então, como eu estava dizendo, né? a questão do Michael Masi. Então, isso precisa ter, precisa ter, estar na regra. E o que... O que... Tem se falado né, com relação ao que pode ser de definido na, na, nessa reunião, é que o Michael Masi talvez de deva ficar realmente como diretor de provas, porém terão mais pessoas para ajudá-lo. Né? Ou seja, ele não vai ser, ser responsável por ah, é, entrar e saída de safety car, é, receber reclamações das equipes, ver a questão dos fiscais. Não, ele vai ser. vão ser. vão ter mais pessoas para dividir as tarefas, né? Então assim, já, já, isso já foi já foi revelado que não vai ter mais a questão de dos chefes de equipe poder falar com ele durante durante a corrida, né? Então então isso já é isso já é uma grande coisa, né? Porque o diretor de prova não tem que ficar ouvindo chororô de chefe de equipe durante a prova, né? É, então eu acho que seria, seria interessante realmente, ó, ele vai ele vai é, ter pessoas para auxiliá-lo para que ele possa realmente ter tomar melhores decisões. E, claro, a regra, ele, ele precisa ter essa autonomia na regra, né? de, de, de falar, olha, de, de não, não acabar a corrida sob bandeira amarela e de que ele possa organizar o grid da forma como, como foi feito. né Eu já falei aqui, é, ele tomou a decisão certa no sentido de pensar, pensar no esporte, pensar no espetáculo, pensar naquilo que as próprias equipes tinham concordado de não acabar de não acabar é, a corrida sob bandeira amarela, mas ele fez de forma errada. Ele deveria talvez dar uma bandeira vermelha ou mandar os alternativos é, realinhar uma volta antes e tudo mais. É, mas a gente espera realmente que haja uma mudança e isso é importante também é, frisar que eles, segundo segundo o que eles vão dizer é, segundo o que está sendo dito eles vão conversar, ouvir os pilotos, ouvir as equipes, pedir sugestões e que e que consigam aí achar uma maneira realmente. De, de, de lidar melhor de administrar melhor para que a gente para que evite situações como essa né como essa do, do, do final é, do campeonato né para que não tenha ali depois nenhum nenhum chororô mais por conta disso certo então vão deixando aí os seus comentários sobre o que vocês acham dessa, desse, disso também é, outra notícia é que a Fórmula 1 definiu né que Neste ano, nessa temporada de 2022, todo mundo que for entrar no paddock, pilotos, é, é, pessoal da equipe, imprensa e tudo mais, vai ser obrigatório para todos os funcionários a vacina né, para Covid-19. Né? Então isso não, isso não era ainda obrigatório, mas a partir desse ano, vai vai ser né então aqui ó né é, a política se aplicará a todo o pessoal que trabalha da Fórmula 1 inclu incluindo pilotos equipes mídia funcionários é, do, 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 do médico e, quais, e quaisquer convidados que participam que participem das corridas né aí tá falando aqui que a vacinação dupla foi um requisito de entrada no, pa, para a GP dos Estados Unidos ano passado no Texas é, o plano para que todo o pessoal seja vacinado foi acordado no mês passado na reunião do Conselho Mundial da FIA mas houve um atraso na comunicação o esporte também, também seguirá políticas de vacina e Covid mais amplas de cada governo nacional dos países que visita. Uh, aí está tá falando aqui né, que, que a frequência de testes será reduzida e no caso de um teste positivo, os contatos próximos serão identificados com base nos requisitos nacionais. O sistema de bolha é introduzido para limitar os contatos das pessoas para garantir o mínimo de, de interrupção no caso de um teste positivo não será mais obrigatório, mas será, continuará sendo altamente recomendado pela FIA. Né? Então, ou seja, é, aquela questão né, de, de, de bolhas né, dentro da Fórmula 1, ou seja, ah, o pessoal da, da, da equipe tal não pode misturar com a equipe tal. Por exemplo, as bolhas é, Fórmula 2, né, o pessoal da Fórmula 2 não podia se misturar com o pessoal da Fórmula 1, o pessoal da Fórmula 3 né, também não, da W Series e tudo mais. Isso não será mais obrigatório, mas será recomendado. Né? Ou seja... Que, ou, ou seja não vai ter bolha. O né? é... que mais? Tem, tem uma outra coisa também que falaram aqui, que, que eles estão também é, é, vendo né, como é que vai ser a questão é, de, de algumas exceções. Né? Ou seja, de repente alguém que por algum motivo qualquer não possa tomar a vacina, é, vai ter uma, uma coisa, né, né, por questões de saúde e tudo mais, não, não possa tomar a vacina, eles vão, vão ainda vão estudar como é que como é que eles vão reagir como é que eles vão reagir é, é, com relação a isso mas falando assim que ter ter pegado covid e ter se recuperado não servirá não não será aceito como justificativo para a isenção da vacina tá o é, que mais daí está falando aqui né que desde desde o início da pandemia quatro pilotos tiveram que perder corridas por conta da covid né Sérgio Pérez e Lance Stroll quando competiam pela racing point em 2020 Lewis Hamilton na penúltima corrida da temporada de 2020 e Kimi Raikkonen no grande nos grandes prêmios da Holanda e da Itália do ano passado. Né? Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly e Nikita Mazepin também contraíram Covid é, fora da competição. Né? O Mazepin perdeu uma corrida também, né? Ele perdeu a última corrida, né? no caso, se, se eu não estou enganado. Perdeu o Abu Dhabi, né? É, então é isso, né? então, vacinação obrigatória agora na Fórmula 1 para que né, os pilotos, equipes, jornalistas e tudo mais possam adentrar ao paddock. Provavelmente isso também com relação ao também será isso. É... Outra notícia aqui envolve com relação à Pirelli, né, que vai ser assim como foi em 2020 e 2021, vai ser a Pirelli que vai fazer aí a alocação dos pneus, né, a distribuição dos pneus para as equipes em 2022. Quem se lembra... É, até 2019, era cada equipe que escolhia quantos compostos de cada um. É, claro, a Pirelli, a Pirelli definia, né, olha, a gente vai correr com o composto C1, C2, nessa pista os compostos serão C1, C2, C3. Mas cada equipe que pedia, olha, para o GP da, da Holanda... É, eu quero cinco jogos... Para o Hamilton, eu quero cinco jogos de C1, cinco jogos de C2 e quatro jogos de C3. Para o Bottas, eu quero dez jogos de C1, entendeu? Era, era assim, cada equipe fazia o seu pedido. De, de, depois de 2020, depois de 2020, é, por causa da pandemia e tudo mais, né, aquela coisa toda, é, foi a Pirelli que definia, olha, é, nessa pista aqui vai ter cinco jogos de C 1 oito de C 2 e três de C 3 para cada uma das equipes, todas as equipes recebem o mesmo o mesmo número, né, a mesma quantidade de compostos de pneus aí para cada corrida e para 2022 vai ser essa mesma essa mesma esses mesmos compostos, né, Ou seja, vai ser dessa mesma forma, né, a Pirelli que vai definir quais compostos, né, vão vai ser distribuído aí para as equipes, né? Eu preferia, eu, eu preferia como era antes, né? Na verdade, como, na, na verdade o, o que eu preferia era que as equipes pudessem escolher os compostos. Né? Tipo, olha, eu quero correr com o C1 e outra equipe quer correr com o C5. É, não, 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 não gostaria, né? Que fosse, que fosse a Pirelli que definisse, definisse exatamente tudo, né? Inclusive, eu acho que, 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 que se, ou pelo menos se fosse definir. Que tivesse um, um, uma diferença de compostos, né? Por exemplo, em vez de, de sempre, sempre, né? Ah, o C2, C3, C4, pô, faz um C1, C3, C5, né? Para dar mais. Enfim, dar mais, mais emoção. A gente sabe que isso tem a questão da segurança, né? Que tem algumas pistas que, que, que teve até estudo de pneus e tudo mais. Né? e Que alguns compostos que se desgastam mais, em pistas que se, que se desgastam mais e tudo mais. Mas eu acho que deveria deixar a escolha livre das equipes, né? Eu acho que deveria deixar escolha livre das equipes e não a Pirelli que definir que que definir esse tipo de coisa. Acho que daria daria mais mais emoção. Bom, notícia do dia, é, na verdade assim saiu aqui, né? Na, até saiu na Globo.com né, falando que a Honda que a Honda voltou para a Fórmula 1, e, e, e até teve gente que perguntou sobre isso é, no, no Instagram do Butiquim, né, a Honda, na, na verdade, é assim. Ó, o que, que acontece? Os motores da Fórmula 1 eles estão congelados até 2025. Né? Então, esse motor da, que a Honda fabricou para a Red Bull, para 2021, ele vai continuar, ele vai ser o mesmo motor até 2025. Né? Então, então, por isso que, que digamos assim, é, esse motor Honda, ele vai continuar na Fórmula 1. A Honda vai continuar produzindo esses motores para a Red Bull, né? esses mesmos motores para a Red Bull. Né? Até tem, é, é, vai ter né, é, pessoas da Honda que vai trabalhar na, na, para a Red Bull, porque a Red Bull, ela quer, ela quer começar a fabricar os seus próprios motores a partir de 2025. Então, a Honda, ela vai... É, é, digamos, emprestar o, o seu know-how para a Red Bull, né? como se fosse assim, ensinar a Red Bull a fazer motores e tudo mais, é, e vai continuar né? Pro, produzindo esses motores, vai continuar é, dando aí um suporte técnico, vamos dizer assim, para a Red Bull né? até 2025. Mas, porém, todavia, o nome Honda não estará na Fórmula 1. Né? A, a, a Red Bull vai colocar um novo nome. Lembra quando teve, teve um ano eu acho que foi em 2018 também que, que, a, que a Red Bull continuava correndo com os motores Renault, porém colocava os nomes, o nome, o nome né, do motor era Red Bull Red Bull Tag Heuer. Né? Como já teve mão, por exemplo, a Williams Mechachrome, que era, na verdade, o um motor Ford Cosworth, e eles colocaram como Mechachrome. Eu não sei se a Red Bull vai... Né, a, 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 pela, pela inscrição da FIA, né, está como Red Bull Powertrain. Power né? é, eu não sei se a Red Bull, de repente, vai vender, né, vai vender esse nome né, para alguma, alguma marca, né, por exemplo, como, como fez com a Tag Heuer. Né? A ah, Red Bull Tag Heuer ou, ou, ou outra coisa. É, ou se né, é, vai, vai continuar né, motores, tipo Golf Ferrari. Né? O nome da equipe vai ser, vai ser apenas Red Bull. Né? sem o nome do motor em seguida e de repente colocar, estampar a marca da Honda enfim, no seu carro, no seu macacão e tudo mais, mas o nome da equipe não será Red Bull Honda é, então, então na verdade é isso, né? assim, não, é, não é uma é, que a Honda desistiu de sair da Fórmula 1 não, a Honda saiu da Fórmula 1 como, como fornecedora, né? ou seja, não vai mais desenvolver nenhum motor, não vai fabricar os motores vai continuar entregando aquele próprio motor que ela já desenvolveu ano passado. Né? Então, então é isso. Né? Então, assim, é, não, não, não é que a Honda desistiu de sair, não. Realmente ela saiu. Né? Mas só que é, como os motores foram congelados até 2025, vai continuar com esse motor. Né? Esse mesmo motor que a Honda produziu em 2021. Mas não se sabe ainda se o nome Honda vai aparecer, é, por exemplo, no, no, no logo, aí, na, na, na pintura do carro, no macacão se vai se vai aparecer ou se a Red Bull vai vai de repente usar um outro nome ou se vai ficar apenas equipe Red Bull é, eu acho que Red Bull Honda eu honestamente acho, acho que não não vá não vai ser né não não vai não vai acontecer da Red Bull colocar ali por exemplo como como Red Bull Red Bull Honda ah, certo então pessoal é isso né olha nosso o nosso giro de notícias essas foram as notícias de hoje ah, o Cuma Brasil comentando aqui que a Ferrari não seja uma vergonha que nem o Silvinho E a Renata falando que o Austin Martin foi decepção, tanto quanto o Corinthians em 2021 eliminado da fase de grupos sul-americano. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É Mais ou menos isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um sorteio aqui, então. Vamos fazer um sorteio da, do nosso... Deixa eu botar aqui. Ué, eu tinha colocado aqui, rapaz. Ah, aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu... Deixa eu.. Deixa eu colocar. Pera aí Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí ó, sorteador. Sorteando do número 1 até o número 23, né? Que agora entrou aqui o nosso querido Rogério Silva. Então vamos lá. Vamos lá. Sortear. Opa, já tá, já tá no ar aqui? Já tá na tela, né? Tá na tela? Então vamos lá. Sorteando, sorteando, sorteando. Cadê? 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 Oh, meu Deus. Cadê? Ô, oh, gente do céu. 10 a 0 pro negócio. Aqui. Sorteando o número 23. Sortear agora. Atenção, atenção, atenção. Carregando. 18. Sorteado o número 18. Número 18. Deixa eu ver aqui na minha listinha quem é o número 18. A Ana Carolina. <risos> Ana Carolina Rezende ganhou aí a camiseta. Olha aí, ó. Ana Carolina ganhou a camiseta. Essa camiseta da Brabham aqui vai ser, vai ser enviada lá para Mandaguari, minha terra natal, para Ana Carolina. Ana, muito obrigado aí pelo, pelo seu apoio e parabéns. Parabéns aí por, por, por esta belíssima camiseta. E é o seguinte, eu vou sortear mais uma aqui. C... Somente ser? Na, na verdade sim, sorte na semana que vem. Olha só, nossa, a gente começou né, esse, esse horário novo de podcast é, semana, a, semana passada. Nós tivemos aí algumas visualizações na semana passada. Então é o seguinte: tivemos apenas 73 likes na nossa live. 73 likes apenas na nossa live. Então eu vou arredondar para 75. Se até segunda-feira que vem, este vídeo aqui, olha só, tiver apenas 150 likes, ou seja, o dobro do que nós tivemos semana passada, eu vou sortear outra camiseta dessa aqui a todo mundo que comentar no vídeo, tá? E não é comentar aqui no chat ao vivo. É depois que encerrar o vídeo, deixar um comentário aqui, olha, eu quero a camiseta e tal, não sei o quê. Né? Qualquer comentário. Todo mundo que comentar no vídeo, todo mundo que comentar no vídeo, tá? Neste vídeo aqui, comentar nesse vídeo. Se a gente chegar até semana que vem, semana que vem eu vou entrar aqui ao vivo e vou falar, opa, chegamos a 150 likes. Ó, 150 likes não é muita coisa, né, pessoal? Não é muita coisa, né? É, é pouco, né? Se a gente chegar a 150 likes nesse vídeo até semana que vem, tem uma semana, todo mundo que comentar eu vou sortear outra camiseta como essa aqui, você vai receber uma camiseta como essa aqui absolutamente de grátis na sua casa. Certo então, pessoal? Então, ó, compartilhem esse vídeo, manda pra, pra galera, fala, ó, oh, Will, não sei o que, ó, publica lá, dá o like lá no vídeo tal, se a gente chegar a 150 vai sortear uma camiseta, tá? Então, ah, na, na, na verdade é o seguinte, tá, pessoal? Tem que chegar a 150 na segunda até segunda-feira de manhã, sei lá, umas 9 horas da manhã, porque daí, o que daí, porque daí, porque acontece? Se chegar segunda-feira de manhã e tiver os 150 likes, eu tenho que preparar, pegar os nomes de todo mundo, né? colocar os números para poder fazer o sorteio aqui ao vivo ao meio-dia. Tá? Então, então até, até domingo à noite. Até domingo à noite. Até domingo 11h59 tem que ter 150 likes. Se tiver, a gente faz o sorteio. Certo então, pessoal? Então é isso. ó. Vamos, vamos deixar o like aí. E também, claro, você pode se tornar um apoiador, que daí o mês que vem vamos ter, sortear outra camiseta. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e ficamos por aqui semana que vem. Tem mais giro de notícias aqui para vocês. Valeu. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.